0: Inizia la seconda stagione di Miti al telefono, con delle novità. Questa volta i miti saranno più lunghi e copriranno le vicende di un'intera saga. Io sono Cinzia e questo è Miti al telefono. Mm. Come tutte le dinastie di re, anche quella degli Atridi prende origine da Zeus. Dall'unione di Zeus con Pluto, una dei titani, nacque il capostipite Tantalo, che divenne il ricchissimo re della Lidia. Il nome di Tantalo era legato all'oro e alla ricchezza della Lidia, a cui allude il fatto che sua madre fosse Pluto, ovvero la ricchezza. Al nome di Tantalo era associato, per il suono, il termine talanta, la massima unità di peso usata per l'oro. Il significato del nome, però, è propriamente l'audace, colui che osa, infatti gli sono attribuite imprese temerarie poste all'origine della punizione divina che lo ha reso celebre. Tantalo è il peccatore per eccellenza, È caratteristico della morale greca che il peccato più grave non sia la disobbedienza e neppure qualche reato di natura sessuale o di sangue, ma la iubris, ovvero la tracotanza, il superamento dei limiti imposti dagli dèi. Tantalo è amico degli dèi e li inganna ponendo se stesso al loro stesso livello. Ma andiamo per gradi. Molte sono le versioni del mito di Tantalo, ne seguiamo una delle versioni più accreditate. Tantalo aveva sposato Dione, una dei titani. Da essa ebbe tre figli, Pelope, Niobe e Broteas. Tantalo, come abbiamo detto, era particolarmente amato dagli dei e durante un banchetto in cui essi erano presenti Tantalo volle mettere alla prova la loro preveggenza, imbandendo le carni del figlio Pelope. Gli dei, riconoscendo le carni che venivano imbandite, si rifiutarono di mangiare. Gli dei punirono Tantalo per il suo gesto con una condanna esemplare. Fu immerso in uno stagno con l'acqua che gli arrivava fino al mento. Quando in preda a una sete irresistibile egli si chinava per bere, l'acqua si ritirava istantaneamente davanti a lui, lasciando intorno ai suoi piedi la nuda terra. Sul suo capo pendevano dei rami carichi di frutti, ma appena contiva il gesto di sollevare il braccio per afferrarne uno, questi venivano sollevati fino al cielo, irraggiungibili. In più sopra di lui incombeva un gigantesco masso che minacciava ogni momento di crollare schiacciandolo e sottoponendolo al patimento forse peggiore fra tutti la paura eterna l'enormità della colpa di tantalo non si esaurì con la sua punizione e condizionò la storia di tutti i suoi discendenti Le colpe dei padri ricadono sui figli, destinati a loro volta a dare vita ad una catena di trasgressioni e di misfatti. La maledizione generata da Tantalo ricadde in modo particolare sui due figli che furono generati da Pelope, Atreo e Tieste. Durante il macabro banchetto, in cui Pelope era stata la pietanza principale, come abbiamo già visto, secondo la tradizione, solo una dea ne assaggiò un pezzetto, Demetra, forse distratta e turbata dalla perdita della figlia Persefone. Demetra, appunto, assaggiò la spalla di Pelope. Gli dei però vollero riportare in vita il fanciullo e dalla pentola dove era stato cucinato rinacque più bello di prima. Come conseguenza dell'incidente del banchetto non gli rimase che una spalla d'avorio, che sostituì quella assaggiata da Demetra. Si racconta che tutti i discendenti di Pelope avessero una spalla bianchissima come l'avorio o che vi splendesse sopra una stella. La sua straordinaria bellezza non passò inosservata neanche agli dei. Poseidone se ne innamorò e lo rapì ma dopo poco lo restituì alla terra dove era destinato a regnare. Pelope regnò sull'Elide, una delle regioni del Peloponneso, penisola che prende il nome proprio da lui. In Elide, e più precisamente a Pisa, regnava il re Enomao, il quale aveva una splendida figlia, Ippodamia. Enomao aveva saputo da un oracolo che sarebbe stato ucciso dal marito della figlia. Per evitare che ciò accadesse, stabilì che avrebbe concesso la mano di Ippodamia a chi fosse stato in grado di batterlo nella corsa dei carri. Chi avesse partecipato e avesse perso sarebbe stato ucciso. Nonostante ciò, molti furono i partecipanti, e molti anche i morti e tra essi si presentò anche Pelope il quale pur avendo cavalli donatigli da Poseidone non era sicuro di poter vincere Enomao che a sua volta vantava il possesso di cavalli donati da Ares Pelope però fece ricorso all'inganno corruppe Mirtilo auriga di Enomao promettendogli metà del regno Mirtilo accettò il patto e svitò i perni che reggevano le ruote del carro di Enomao. Durante la gara il carro di Enomao si spezzò e il re rimase impigliato nelle briglie e trascinato dai cavalli imbizzarriti morì. Pelope ottenne la mano di Ippodamia e il regno ma non aveva alcuna intenzione di dividerlo con Mirtilo e perciò decise di eliminarlo. Durante un viaggio, in prossimità di una rupe, Pelope fece precipitare Mirtilo in mare, il quale, essendo figlio di Hermes, scagliò una terribile maledizione sui discendenti di Pelope. Ritornato a Pisa, Pelope regnò sulla città e divenne signore di Olimpia. Secondo la tradizione, nei giochi funebri che si tennero alla sua morte, venne ripercorso l'itinerario che l'aveva visto careggiare con Enomao. Da quella rievocazione scaturì l'usanza di ripetere la gara ogni quattro anni. Furono istituite le Olimpiadi. Da Pelope e Ippodamia nacquero tre figli, Atreo, Tieste e Crisippo. Risippo era il figlio preferito di Pelope e ciò favorì l'invidia da parte di Atreo e Tieste che con l'aiuto di Ippodamia lo uccisero. Pelope ebbe dei sospetti sugli autori dell'assassinio e bandì Atreo e Tieste dalla regione. Una volta in esilio trovarono ospitalità a Micene dal re Stenelo e suo figlio Euristeo. Micene Atreo catturò un agnello d'oro le cui corna aveva sacrificato ad Artemide e il vello lo aveva conservato per sé. Alla morte di Euristeo i Micenei si recarono a Delfi dal dio Apollo e l'oracolo impose loro un figlio di Pelope come re, per cui furono convocati Atreo e Tieste e sorse una gara per decidere quale dei due dovesse diventare re. Nel frattempo Tieste aveva instaurato una relazione con Erope, figlia di Minosse Pasifae e moglie di Atreo. Tieste ne era diventato l'amante perché invidioso del vello d'oro posseduto da Atreo. Atreo rivendica il trono per sé in quanto primogenito. Tieste sembra accettare ma ha un tranello per Atreo. Infatti, dopo avergli sottratto con l'aiuto di Erope il vello, propone al fratello che avrà il trono colui che è in possesso del vello. Atreo, convinto di possederlo, accetta. Solo a questo punto Tieste mostra il vello e diviene re di Micene. Tuttavia Zeus, prediligendo Atreo, fa lanciare una sfida da Atreo a Tieste. Se il sole cambia il suo corso, il trono di Micene sarà di Atreo. Con l'aiuto di Zeus ciò accade e Tieste fu preda della collera di Atreo per il tradimento con la moglie e lo bandì da Micene. Dall'esilio Tieste manda Plistene da Atreo, che Atreo crede figlio di Tieste, in realtà è figlio di Atreo stesso. Atreo lo fa uccidere ignorando che fosse suo figlio ma scoperto l'inganno finse di volersi riconciliare con Tieste e lo invita a Micene e qui gli imbandisce le carni dei figli solo a fine pasto gli fece vedere le teste così Tieste andò via da Micene e maledisse il fratello. Tieste però decise di vendicarsi e si rivolse all'oracolo la divinità gli rivelò che il vendicatore di suoi torti sarebbe nato da lui e da una sua figlia. Violentò pertanto sua figlia Pelopia al ritorno da un rito sacro. Dall'unione nacque Egisto. Il bimbo fu allevato da Atreo e dato in moglie alla stessa Pelopia. Divenuto adulto, Egisto venne incaricato da Atreo di rintracciare e uccidere Tieste. Al momento della vendetta, però, Tieste riconobbe nella spada che il giovane aveva sfoderato per trafiggerlo, quella che la figlia gli aveva sottratto la notte in cui gli aveva fatto violenza. Pelopia, conosciuta la verità, si uccise per la vergogna dell'incesto, mentre Egisto non ebbe il coraggio di uccidere Tieste che gli era padre e nonno e si vendicò uccidendo Atreo proprio mentre questo si accingeva a un sacrificio agli dei per essersi liberato dal fratello. I figli di Atreo, Agamennone e Menelao, si rifugiarono a Sparta presso il re Tindareo di cui sposarono rispettivamente la figlia Clitennestra e la figliastra Elena che era nata da Leda e Zeus. Agamennone divenne re di Micene e Menelao re di Sparta. La Serie delle maledizioni purtroppo non ebbe fine con la morte di Atreo. Quando il Troiano Paride rapì Elena, Menelao chiese aiuto ad Agamennone. Questi riunì un grande esercito acheo che partì per la guerra di Troia. Prima di partire per Troia, Agamennone, nel porto di Aulide in Beozia, uccise una cerva che era sacra ad Artemide. La dea allora, per ritorsione, colpì l'esercito greco con una pestilenza e provocò una bonaccia tale da impedire alle navi greche di salpare. Per placare la collera della dea, Agamennone accondiscese allora a compiere il passo estremo di sacrificare la propria figlia Efigenia come aveva richiesto l'oracolo ma nel momento in cui stava per essere immolata essa fu sottratta alla morte dalla stessa Artemide che la trasportò nella Tauride sostituendola con un'altra vittima. La bonaccia cessò rapidamente e la flotta poté partire alla volta di Troia. Durante l'assenza del marito Clitennestra strinse una relazione adulterina con Egisto. Quando Agamennone tornò da Troia Clitennestra decise di vendicarsi per il sacrificio della figlia Efigenia che non sapeva che era stata salvata dalla dea Artemide e con la collaborazione di Egisto uccise il marito Agamennone e Clitennestra avevano avuto quattro figli Ifigenia, Crisotemi, Elettra ed Oreste Oreste, unico figlio maschio, era stato inviato da Elettra in Focide dal re Strofio, sposato con Anassibia, sorella di Agamennone. Qui Oreste venne allevato stringendo una profonda amicizia con Pilade, figlio del re. Oreste era stato allontanato da casa per evitare che Clitennestra ed Egisto potessero ucciderlo. Infatti, Oreste avrebbe dovuto vendicare la morte del padre e di conseguenza rivendicare il trono. Infatti, divenuto adulto, tornò segretamente a casa con l'amico Pilade e vendicò la morte del padre uccidendo Clitennestra ed Egisto. Dopo l'uccisione della madre fu perseguitato dalle erinni che lo portarono alla pazzia costringendolo a vagabondare in preda al delirio. Alla fine, su suggerimento di Atena, egli riparò ad Atene, dove si presentò davanti all'Areopago, il tribunale della città, al quale gli dei avevano dato l'ufficio di decidere il suo fato. I giudici votarono per metà a favore di Oreste e metà contro, ma il voto di Atena a favore di Oreste salvò il ragazzo e pose fine alle atrocità iniziate con Tantalo.